0: בוקר טוב, היי למי שפה, בוקר טוב, איזה בוקר, כבר צהריים, בוקר צהריים טובים. נתחיל בעדכון קטן מהשבוע שעבר, בשבוע שעבר דיברתי על גרטיטוד, הכרת תודה. ודיברתי על זה שמבחינה מדעית הגראטיטיות הטוב, הכרת התודה הזאת שממש ככה מיטיבה עם המוח והגוף שלנו זה הכרת תודה לאנשים, לאנשים שעזרו לנו או לאנשים שאנחנו עזרנו או אפילו לחשוב על קטע שעזרנו לאנשים. אוקיי, האינטראקציה הזאת בין האנשים זה גראטיטיות טוב ודיברתי על זה שבאופן יומי אפשר ככה לשחזר מי עזר לכם באותו יום, החל מהקופאיות בסופר ועד לשליחים, ועד לחברים לעבודה, משפחה, אנשים אמדומליים, כל מיני אינטראקציות כאלה. עכשיו, מה שרציתי ככה לחדד משבוע שעבר, זה הסיבה הסיבה לכך שהגרטיטוד הזה עובד, לדעתי, אני לא חושב שדיברו על זה במחקר הזה, אבל הסיבה לזה שגרטיטוד לאנשים, לאינטראקציה בין האנשים, לזה שאנשים עוזרים לנו, או שאנחנו עוזרים להם, ככה האינטואיציה שלי, זה פשוט, זה מביא אותנו למקום של תפיסת עולם, או שקונטקסט של העולם, שהעולם הוא מקום טוב. וזה משהו שעושה לנו איזשהו שינוי שהוא פונדמנטל, בסיסי. כי אנחנו, יש לנו איזה בייס כזה, אנחנו, שאנחנו שומעים בחדשות, ממה שההורים שלנו הזהירו אותנו, כל הקושן הזה, הזהירות והדברים האלה, להיזהר מאנשים, פה ושם, לא לסמוך, לא פה ושם, יכולים להביא לנו איזושהי אה, תפיסת עולם שהיא שלילית, אוקיי? לא לכולם יש את זה, אבל להרבה אנשים יש את זה, ואפשר לפתח את זה. לא, דרך אגב, לא נולדים עם זה, כן? ילדים נולדים... תפיסת עולם הכי חיובית, הם אוהבים את כולם והם רוצים לשחק עם כולם והכול. איפשהו לאורך השנים אנחנו ככה אדפטינג, מאמצים איזו תפיסת עולם כזאת של מדברים שאנחנו שומעים או חווים, שהעולם לא כזה מקום מי יודע מה או שצריך להיזהר. ואיפשהו ההכרת תודה הזאת לאנשים, היומית, איך שאנשים עוזרים לנו, איך שאנחנו עזרנו להם, סיפורים על האינטראקציות האלה, ככה באינטואיציה שלי. זה פשוט משנה לנו את הקונטקסט, את התפיסת העולם הזאת החברתית וזה יפסר, פשוט עושה אותנו רגועים יותר, זה פשוט מרגיע אותנו ברמה שהיא שורשית, ברמה, של, ברמה לא מודעת זה מרגיע אותנו להאמין במודל של עולם של אנשים עוזרים אחד לשני ואנשים טובים ושיש יותר אנשים טובים בעולם, כן? בבלנס מאשר לא טובים וזאת הסיבה, זאת, זה מה ששכחתי בלייב הקודם, דבר עליו בהקשר לגרטיטוד, הכרת תודה יומית לאנשים שאנחנו עזרנו להם או שהם עוזרים לנו, פשוט uh, להיזכר בזה באופן יומי. זה עושה לנו טוב, זה עושה לנו טוב מבחינת הבייסליין של הסטרס שלנו, זה מוריד אותו, זה נותן לנו תחושה שאפשר להסתובב בעולם ב... בעולם, בעולם שלנו, בסביבה שלנו, בסוג של נחת וביטחון כזה שש אנשים טובים. אז זה טוב, זה טוב בקטע של uh, attitude to, זה טוב בקטע של uh, מה שזה עושה לנו פיזית ומנטלית, וזה דרך אגב, השיטה הזאת uh, הוכחה, הם עשו על זה ניסויים, מדעיים, והם uh, מצאו שזאת השיטה הכי טובה, הכי אפקטיבית מבחינה פיזית-נוירולוגית להכרת תודה. אוקיי? Okay? אז זה משהו שרציתי ככה לעדכן. או להוסיף ללייב שעשיתי שבוע שעבר, שבו דיברתי על גרטיטוד, הכרת עודה, אפקטיבית, פרקטית, יומית. מי שלא צפה בזה, יכול לצפות בזה וליהנות מהליל הזה. וואטסאפ? וואטס גוד? על מה לדבר היום? היום אני בעיקר רוצה להיות בפלואו, כי זה גם ה... זה גם הנושא היום, איך להיות בפלואו, איך להעביר את ההילוכים במוח וממש להעביר את ההילוכים במוח כי המוח שלנו עובד עם הילוכים, ממש, יש, ממש, אני התחלתי להרגיש את זה, כמובן שזה אה, ציורי מה שאני אומר לכם פה וזה אנלוגיה, אבל יש בזה יותר מהאנלוגיה, זה ממש אפשר להרגיש את זה כשאנחנו עוברים ממצב של אנרגיה נמוכה לאנרגיה גבוהה ממצב של דאגה למצב של אופטימיות. יש כאילו אנחנו מעבירים איזה הילוך במוח, נכון? כאילו שאנחנו מעבירים פוקוס, או אם זה מבחינה פיזית-נוורולוגית, דם ממקום למקום. זה מה שרואים בכל ה-FMRIים וכאלה. אנחנו מעבירים הילוכים, מעבירים אנרגיה מאזורים שונים במוח, וככה אנחנו עושים שיפטינג של גירס, ומעבירים סטייטים, ומעבירים מצבים פסיכולוגיים. אז כשאני חושב על זה בצורה כזאת של להעביר הילוכים, יותר קל, כי אם אתה נמצא באיזשהו הילוך שני ואתה רוצה להעביר לשלישי, רביעי או חמישי, אז אתה... יותר קל לחשוב על זה בצורה כזאת של אה, אני רוצה להעביר פה הילוך, אני רוצה להעביר את האנרגיה שלי במוח לאזור אחר, כי זה כרגע פונקציונלי, זה כרגע... איזה מוזיקה יפה. זה כרגע מעשי למה שאני רוצה להתעסק בו. לימור... לימור שואלת פה, דבר על שינה, חייבים שמונה שעות לפני הכל. תכף אני אדבר על זה, ודרך אגב, תודה על השאלות, ותמשיכו לשאול ככה שיהיה לנו נושאים מגוונים. אני אתייחס לזה. Mm, את יודעת מה? אוקיי, בואו נתייחס לזה עכשיו ונחזור לזה, כי... נחזור לנושא המרכזי. מבחינת שעות שינה, אני חושב שלילדים חקרתי על זה, זה תשע-עשר. שעות, הם צריכים הרבה כי ההורמון של הגדילה אה, הוא פעיל בשינה אם הם רוצים לקבוע ולהתפתח כמו שצריך כמובן זה טיפ מאוד חשוב למי שיש ילדים קטנים או מהמשפחה וכאלה לתת להם טיפ תשע עשר שעות שינה חובה לילדים אה, עבור הצמיחה שלהם אם הם רוצים שהם באמת אה, ימקסמו את ההתפתחות שלהם אז זה חובה טינג'רים זה שמונה תשע כזה ואנחנו, בגיל שלנו, אה, זה בין שבע לתשע, אוקיי? כל אחד העדפות שלו, זה האידיאלי, וזה סופר חשוב, זה, זה הדבר הכי חשוב, כאילו בלי זה, כל השאר לא עובד, זה הדבר הכי חשוב. אז, אה, אבל מה ש... כבר אני מדבר בקונטקסט של... שאלו אותי פה לגבי שעות שינה, עם שמונה שעות שינה, אז... אה, לפ... המחזור של השינה הוא קשור לשעון הביולוגי שלנו, שזה נקרא באנגלית סירקדיאן ריתמס. וכדי שאנחנו נישן את השעות האלה, או שאין לנו את הטווח זמן הזה של השעות הטובות האלה שאנחנו רוצים לישון, אנחנו צריכים, כמו שתמיד אני נותן לכם את הטיפים האלה, לא תמיד, בלייבים האחרונים, בבוקר לספוג איך שקמים, כשהשמש יוצאת, לספוג. עשר דקות לפחות של שמש, כמובן אם היא חזקה להסתכל לצד או לא חייבים להסתכל ישירות על השמש, אבל לספוג את העשר דקות ב... פה בישראל, מספיק עשר דקות ביום, לספוג, זה פשוט נותן קלוק, זה פשוט נותן, מתזמן, מבחינת כל התאים בגוף יש להם שעונים. כשאנחנו בבוקר יוצאים החוצה, כן, לא חייבים להסתכל על שמש, אפשר לצאת להליכה, אבל חשוב לראות את האור החזק, את האור של הבוקר, האור הכחול הזה שעולה ככה. כמובן האור של הצהריים הוא חזק מדי, האור של הבוקר במיוחד, והסיבה שבבוקר זה בשביל לכוון את השעונים שלנו. כי איך שאנחנו מכוונים את השעוני יום שלנו, השעוני לילה שלנו הם בסינכרון עם השעוני יום. זה מחזור של 24 שעות של יום ולילה, שזה עובד, אנחנו עובדים בפיזיולוגיה שלנו לפי המחזור של השמש, של 24 שעות. אז כשחושבים בקונטקסט של שעות שינה, חשוב לפני זה השעוני יום שלנו. לפני שאנחנו מדברים על שעוני לילה, אז בבוקר מומלץ, פחות עשר דקות, להסתכל על השמש, פעילות פיזית, שזה יכול להיות גם הליכה או משהו, זה גם מאיר את השעונים שלנו, וזה גם נותן להם קלוק, נותן להם איזשהו אה, פאנץ' כזה בשעון, שאומר, אוקיי, הבוקר התחיל, המחזור של היום התחיל, ואוכל גם, כשאנחנו אוכלים בבוקר, לא חייבים, כן? הכי חשוב זה האור, אחריו. בא האוכל וההתעמלות, התזוזה הפיזית. שלושת אלה הם המנגנונים העיקריים לכוון את השעונים הביולוגיים שלנו לפי השעון של ה-24 שעות. וכשאנחנו מגיעים להשקיע, הצבעים, שימו לב מה קורה. אנחנו צריכים ביום את האור הכחול. כשאנחנו מתעוררים, האור הכחול, מה שהוא עושה הוא הופך את המלטונין של הלילה לסרטונים, סרטונין זה ההורמון של ה... כאן ועכשיו של הרגשה הטובה, חשוב מאוד, אז כשאנחנו מסתכלים על האור בבוקר, המשמרת לילה הופכת למשמרת יום, וזה הפאנץ' בעצם, האור הכחול הזה שנכנס, אומר לגוף שלנו שהיום התחיל, אוקיי? זה ממש שעון, שעון מדויק, כל תא בגוף שלנו יש בו את השעונים כאלה. עכשיו, בערב, כשהשמש שוקעת, מה קורה בשמיים? הצבעים נהיים כתומים אדומים, נכון? הכחול נעלם, יש לזה סיבה, ברגע שהכחול נעלם בערב מהשמיים אנחנו נכנסים לנייט מוד, אוקיי? מתחילים, זה מתחיל הכנה לקראת השינה וכדי לייעל את זה וגם לישון טוב וגם לישון יותר וגם לישון יותר איכותי חשוב מאוד בערב להוריד כמה שאפשר את האור הכחול שזה אומר, יש לנו אור מלאכותי, נכון? שעתיים, שלוש לפני השינה, צריך להוריד אותו לגמרי. כי האור הכחול הזה מונע מהמלטונין, שזה ההורמון הזה שמתחיל את השינה שלנו, אוקיי? זה נותן את התרועה לשינה שלנו, להתחלה של כל הסט-אפ הזה שמכין אותנו. אז האור הכחול מונע מהמלטונין, הוא לו, מסכים שלנו זה אור כחול, מסך של הטלפון אור כחול, מסך של המחשב זה אור כחול, זה אור יום, זה אור בהיר. בבית יש לנו, אפילו שזה אור בבתים, יש לנו בדרך כלל תאורה צהובה, קטומה כזאת, יש בה עדיין את הגלים הכחולים, שהם יכולים למנוע מהמלטונין להשתחרר כמו שצריך. אז אה, פשוט, במסכים שלכם... נגיד בטלפון אתם יכולים להוריד, למרות שזה לא, לא עובד 100%, כן, אבל yani אתם יכולים, נגיד בטלפון יש את ה-night mode, אתם יכולים אוטומטי, אם יש לכם אייפון, אני לא יודע אם זה באנדרואיד, אוטומטי, כשהשמש שוקעת, המסכים נהיים כתומים כאלה, והאור הכחול פוחת, לא לגמרי אה, כבה. אה, מה שאני עושה במחשב, אני מוריד את הברייטנס, ממש, לא, אני... אני נמצא פה במשרד שהוא בחוץ כזה, ואז מה שאני עושה זה, אני מתאים בערב את האור של המסך של המחשב עם האור של הבחוץ, אוקיי? וכמובן שאני רוצה לראות את זה ברור, אבל אני עושה איזה בלנד כזה, בלנד בין המסך של המחשב שלי, מסך של הטלפון, לבין האור שהוא בחוץ, וכמובן כשהחושך מגיע, ואנחנו אה, משתמשים באור שהוא מלאכותי, אור כחול, אפשר לקנות מאמזון, אני קניתי... אה, תעשו כמובן בדיקה איזה, איזה טובים לפי התגובות והכל. יש חוסמי אור כחול, זה מין משקפיים כאלה. מאוד זול, מאוד אפקטיבי. אני לא שם את זה כי אני פשוט משתדל בערב לא להיות במסכים, או אם אני קצת במחשב, אני, אני ממש מוריד את הבריידנס, זה לא זה. אבל ילדים, או מי שצריך אינסטודנטים, או מי שדבוק למחשב בערב, והאור הכחול ככה זה, זה יכול להפריע לישון. לא רק להפריע לישון, נגיד יש אנשים שיגידו, הי, אני ישן סבבה, אפילו שאני מסתכל במסכים בערב, אבל עדיין זה הוכח מדעית שהאיכות של השינה, יש שינה עמוקה ויש שינה של rapid eye movement, האיכות של השינה יורדת. והסירקדיאן קלוק, תזוזה קטנה בהם, השעונים הביולוגיים, תזוזה קטנה, סטייה קטנה, לאורך זמן יש להם קומפרנד אפקט, וזה מזיק לבריאות בכל הרמות, לשינה ולבריאות בכל הרמות. אז לא לשחק עם זה אם אתם רוצים, את העצה שלי כמישהו שחקר את זה. ומיישם את זה. מי שבאמת מוכרח שלוש שעות לפני השינה לעבוד מול מסכים, מאוד פשוט, תקנו לכם את החוסמי אור כחול האלה, זה יכול להיות במשקפיים וכאלה, ומומלץ כמה שפחות אור כחול. אני חושב שזה די מסכם את הנושא הזה, יש לי עוד משהו להגיד לגבי זה, יש לי הרבה מה להגיד לגבי זה, אבל בואו... נתמקד בנושא שהתחלתי בו. ואם יש לכם עוד שאלות, בכיף. אני אוהב לדבר, כמו שאתם יודעים. אוקיי, אז דיברנו פה על flow, אוקיי? מה שמעניין זה, האמת, שמעתי על המחקר הזה מזמן, אבל השבוע ככה חזרתי אליו, רציתי ככה, כי אני חווה אותו, וזה גם משהו פרקטי, אני חושב שיש פרקטיות במחקרים מדעיים, אוקיי? אז מה שמעניין לגבי flow, לגבי זרימה, שיש לספורטאים, למוזיקאים, לסופרים, או בכלל, לכולנו, כן? זה לא חייב להיות איזה מקצוע מסוים. לפעמים אנחנו נמצאים באיזשהו flow של יצירתי כזה, ואנחנו זורמים, ואנחנו נהנים מהרגע, אנחנו ב- בתוך המומנט, אנחנו ממש ככה מתמזגים עם הרגע והעשייה שלנו, אנחנו בזרימה, אנחנו יוצא, יוצא מאיתנו סוג של גאונות אפילו. ואנחנו רוצים יותר ויותר את הרגעים האלה, כי זה, זה מביא את ה-Best שלנו, אוקיי? מאיתנו. זה נקרא, אה, זה נקרא במדע קוראים לזה Flow state, זה מה שהם חוקרים. אני מכיר את זה מהמוזיקה. במוזיקה, לדוגמה, לנגני ג'אז, יש להם אה, אה, מושג שקוראים לו swing, אה, להיות בתוך הסווינג. סווינג, זה אומר, נגיד שהנגנים בסווינג, זה אומר שהם בפלואו. הם, 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 הם מרגישים את המוזיקה, הם מתאחדים עם המוזיקה, הם לא חושבים, הם פשוט... אחד עם המוזיקה, וזה מדהים לחוות את זה, וזה הנגנים ברמה הכי גבוהה, ובמיוחד אלה שמאלתרים, אלה שהם תותחים באלתורים. ותכף אני אכנס לזה, למה הקשר של אלתורים לפלואו סטייט הזה, אוקיי? למתופפים לדוגמה, כשמתופף נמצא בזון, אוקיי? קוראים לזה in the pocket, המתופפים קוראים לזה, תוך הכיס, כאילו. זה המושג. ומה עוד? יש לזה... יש לזה גם לאנשים שהם במהלך ריצה פתאום אין להם מחשבות והם גם נמצאים בזון הזה. בקיצור, זה נמצא בכל תחומי החיים שלנו וכל תחום מצא לעצמו איזה מושג מסוים או מילה מסוימת או כמה מילים שיצגו את הסטייט הזה של הפלואו. עכשיו, מה שמעניין, שבדקו את זה מדעית, מה קורה במוח של אנשים שנגנים, מוזיקאים, שהקטע שלהם זה לאלתר, ועכשיו זה משהו מדהים, יש נגנים שכל מה שהם עושים כמעט זה לאלתר, זאת אומרת הם יכולים לבוא להופעה, להופיע כל יום שעתיים עם הלהקה שלהם, וכל השעתיים זה אלתור, הם לא יודעים מה הם הולכים לנגן, הם יודעים באופן ככה כללי בערך מה הם הולכים לנגן, וכל המוזיקה שיוצאת היא אלתורים במומנט, ויש אנשים שממש קריירה שלמה, עשו בזה ועדיין עוסקים בזה, ומדענים, eh, Neuroscience, אלה שעובדים עם ה... שחוקרים את המוח, רצו לבדוק מה בעצם קורה. אז הם המציאו להם איזה אורגן קטן, לפחות בניסוי אחד שקראתי עליו, איזה אורגן קטן כזה שאפשר להכניס אותו, כי אפשר להכניס אורגן גדול ל-FMRI, זה התעלה הזאת, זה שבודקים את המוח. אז נתנו להם איזה אורגן קטן כזה שיכול להיכנס פנימה. והם בדקו מה קורה כשהם מאלתרים, אמרו להם לאלתר. ומה שמעניין זה כשהם מאלתרים, כשהם בפלואו, בזון שלהם, אוקיי, מה שקורה, אז החלק הזה, יש להם חלק מסוים במוח. החלק, אני, אם אתם רוצים את המידע של איך קוראים לחלק הזה, אז בואו בוא נהיה קצת זה. זה נקרא, החלק שהוא נקרא דורסול פריפרונטל קורטקס, דורסול זה אומר... הצדדי, העונה הקדמית, החלק הצדדי של העונה הקדמית, הפעילות שם קטנה, ובמידיאל פריפרונטל קורטקס, שזה החלק האמצעי של המוח, של, הפריפור... של העונה הקדמית, הפעילות שם נהיית יותר פעילה או יותר תוססת אפשר להגיד, ומה שמעניין בהקשר של הפסיכולוגי, של שני החלקים האלה במוח, זה שהחלק הזה שהפעילות קטנה בו, כשהנגנים מהמאסטרים האלה מאלתרים, זה החלק השיפוטי, זה החלק הזה, זה חלק שהוא קשור ל-executive function שלנו. executive function שלנו זה ה-Memory, working memory שלנו, היכולות הקוגניטיביות שלנו, התכנון, היכולת שלנו לדחות סיפוקים, ההיגיון שלנו, כל ה... החלקים, החלקים האלה במוח הקדמיים הם פשוט, uh, האנרגיה שם יורדת והם לא פעילים והחלקים uh, שהם קשורים לזיכרון, uh, לזיכרון, אבל זה קטע של uh, חלק מהעונה הקדמית שעובדת עם ההיפוקמפוס, זה החלק של הזיכרון ביחד, מה שמעניין פה זה שהחלק הקריטי, האינר קריטי כזה, זה שאומר למה אני עושה את זה, זה טוב, זה לא טוב, כל זה נחבא, והחלק של המוח שהוא עדיין חושב, אבל הוא עובד עם הזיכרון בצורה אה, מאוד מסונכרנת, נהיה מאוד פעיל לחבר'ה שמאלתרים, שנמצאים בפלואו. ולמה זה מעניין? זה מעניין כי קודם כל אני, אני מכיר את זה, אני הרבה הרבה נמצא בפלואו, אני כותב מוזיקה רק מהפלואו. אה, אני כל פעם שאני נוגע בכלי נגינה... פשוט מנגינה חדשה יוצאת, ואני מכיר את זה. אני מכיר את זה כי ברגעים האלה הקריטיק לא נמצא פה. אני לא חושב שזה טוב או לא טוב, אני פשוט מתמזג עם הצלילים, מתמזג עם המוזיקה, הרעיונות באים, אני פשוט מקשיב להם, אבל אני נמצא באיזשהו מקום במוח שפשוט הרעיונות מציגים את עצמם, ואני פשוט נהנה ומנגן איתם וזורם איתם. אז זה מאוד מעניין אותי, וזה מעניין מבחינתי, ולדעתי גם אתכם זה יכול לעניין, איך אנחנו נכנסים לזון הזה? כי אני אגיד לכם מה, זה מבאס כל היום להיות בקריטי כזה, בחלק של המוח הזה, של רק ההיגיון, החלק הזה ששופט, זה טוב, זה לא טוב, מה יחשבו עליי, מה פה, מה זה, מי אני, מה אני, כל, ה... כל השיט הזה, יש לו את המקום, הוא מאוד חשוב לחשיבה אסטרטגית, תכנון, דחיית סיפוקים, כל ה-executive functions, מאוד חשוב, אבל אני... אני רוצה להיות 20% אולי ככה בחלק הזה, אני רוצה להיות 80% בחלק שהוא ה-hevenly, בחלק הזה של המוח, ה-medial,medial prefrontal cortex, האמצעי הזה, שהוא נמצא בפלואו. אני רוצה להיות בפלואו. למה? כי קודם כל זה מרגיש פאקינג טוב. זה מרגיש כל כך טוב להיות בחלק הזה, גאונות יוצאת ממני החוצה, בחלק הקדמי הזה של ה-executive function, שום גאונות לא יוצאת, יש שם... היגיון יבש, שהוא גם חשוב, אבל אני אוהב להיות בקטע הזה של ה... אני מקשיב למוזיקה בזמן שהיא באה אליי, אני מקשיב לרעיונות בזמן שהם באים אליי. דרך אגב, פה הרבה בלייבים האלה, אתם שמים לב לפלואו, אני לא כותב, אני לא קורא מאיפשהו, אלא אם כן זה איזשהו מושג מדעי שאני רוצה, שאני לא זוכר אותו. אני די זורם פה. אז זה החלק הזה שאני מאוד מכיר בעצמי ומאוד אוהב, ואני רוצה להיות בו כמה שיותר, כי זה החלק הכי כיפי, הכי כיפי הזרימה הזאת. אז זה מאוד מעניין למצוא דרכים איך לעבור, איך להעביר את ההילוך, איך להעביר את הגיר הזה מפה, לח, מפה יותר נכון, זה החלקים הצדדיים של המוח הקדמי לחלק האמצעי הזה, ומה שקורה שם זה שאלתורים, למרות שזה נראה לנו שאלתורים זה משהו שמומצא. ברגע הזה, זה כמו שאני כרגע מדבר איתכם, נכון? זה נראה כאילו, אני לא יודע מה אני יכול להגיד עכשיו, במילים הבאות שלי, כמו שאם אני עכשיו אנגן ואאלתר משהו, אני לא יודע מה אני, אלך, מה אני נגן, אבל משהו מנוגן, משהו מדובר פה, נכון? אז אה, מסתבר שזה לא מומצא באותו רגע, זה פשוט חיבור של, היכול, של המודעות שלנו לזיכרון שלנו בצורה כזאת סימלס, בצורה כזאת אה, חסרת פרקשן. המשכית כזאת ומסונכרנת, שפשוט אנחנו, כאילו שאנחנו עכשיו נמצאים בספרייה של הזיכרון שלנו, כל מה שלמדנו, איירונית, מה העניינים? כאילו שאנחנו עכשיו, כשאנחנו זורמים, כשאנחנו מאלתרים, כשאנחנו בפלואו, אנחנו נמצאים באיזה ספרייה, תחשבו מה, מה הולך פה בזיכרון שלנו, איזה ספרייה יש לנו, של כל מה שגם למדנו אה, במהלך כל החיים, כמה מיליארדי פיסות של מידע, טריליארדי פיסות של מידע שמאוחסנים בזיכרון שלנו. ו- ובגנטיקה שלנו, וכשאנחנו מתחברים לחלק הזה שזורם במוח שלנו, תחשבו שאנחנו פשוט נמצאים מחוברים ישירות יש לספרייה הזאת, ולמר... ולמרות שנראה לנו שאנחנו מאלתרים באותו הרגע כי אין לנו מושג, אין לנו מושג. המושג הוא נמצא פה, הוא בא מהליטרל, דורסל מה, מה ליטרל פריפונטל קורטקס, בואו נלמד Neuroscience ביחד. זה מגיע מהחלקים ה- 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 פה למעלה הצדדיים של, ה- של המוח. ברגע שאנחנו בזון הזה של הפלואו, של האיתור, אנחנו נמצאים במדיאל פריפונטל א- קורטקס, א- בחלק האמצעי יותר. נראה שאני לא ככה אומר לכם שטויות, בואו נראה באמת איפה המיקום שלו רגע. מדיאל פריפונטל קורטקס, אני רוצה לראות את המיקום, אני לא רוצה סתם לדבר פה. כן, אני לא מדען מוח, אני חובבן. כן, נ- נכון. זה נמצא פה, זה, נכון? هنا, יש לנו שני חלקים של המוח, שמאלי וימני. אז המידיאל, פרפרונטל קורטקס, הוא נמצא, בואו ניתן לכם אותו, הוא נמצא ממש באמצע, בשני החלקים, בשמאלי ובימני, אבל באמצע, הוא כאילו באמצע נפרס על שניהם, פה, בעונה הקדמית, אוקיי? אני רוצה להראות לכם את זה פה. אתם יודעים מה, אם מישהו רוצה, זה מושגים מאוד מאוד של מדע מוחי, אני אראה לכם את זה ככה בפשטות, לא צריך להיכנס פה למדע יותר מדי. מה שאני רוצה להגיד לכם, שהחלק אה, ששופט אצלנו, הקריטי כזה, הוא נמצא פה, ממש פה, והחלק הזה של המאלתר, שנמצא בספרייה האינסופית הזאת של המידע, שאנחנו יכולים באפס זמן אה, לקחת מנה מידע ולהיות יצירתיים ולהוציא ממנה דברים, היא נמצאת פה, בקטע הזה, אה, שזה המידיאל. מידיאל זה האמצעי. והדורסל ליטרל דור, זה ה- פה למעלה, אוקיי? סבבה. אז, כשאנחנו נמצאים בחלק הזה, שרוב הזמן אנחנו נמצאים ביום-יום שלנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, כל הפונקציות שלנו, הקריטיק, אנחנו נמצאים בקריטיק, המודעות שלנו, מי זה אנחנו? זה המודעות שלנו. המודעות שלנו רוב היום נמצאת פה, בקריטיק. כן טוב, לא טוב, מה אני אעשה, בזבזתי זמן, לא בזבזתי זמן, אוף, עוד פעם, בלה בלה בלה, טה טה טה, אוקיי, או בוא נתכנן את זה, בוא נעשה את זה, גם דברים טובים יש לזה, לא, אני רוצה, אני, אני רוצה לקנות את זה, לא, אל תקנה את זה, למה, סתם בזבוז כסף, בלה בלה בלה, כל, כל הוואג'רס אה, הזה נמצא פה, של ההיגיון שלנו והאקזקייטיב פנקשנס, וכשאנחנו נמצאים בפלואו, אוקיי, כשאנחנו בזרימה יצירתית, המודעות שלנו באה לפה, לחלק האמצעי, היא, החלק הזה פוחת באנרגיה שלו, והחלק הזה נהיה פעיל, חלק המידיאל, אוקיי? אז מה שאני הבנתי מזה שקראתי את המחקרים שעשו והאינטואיציה שלי, זה שהקריטיק פה הוא לא יכול להיות יצירתי בגלל שאין לו את הגישה הישירה הזאת באפס זמן לזיכרון שלנו. להיפוקמפוס, במוח, לזיכרון שלנו. והחלק הזה פה, כשאנחנו נכנסים לזון, הוא פשוט נמצא ממש, אני יכול לראות את זה בצורה ציורית, ויזואלית, נמצא בתוך איזו ספרייה ענקית של כל הזיכרונות שלנו, ובאפס זמן הוא יכול לייצר איזשהו משהו חדש, יצירתי, מכל מה שאנחנו יודעים. כל מה שלמדנו, כל מה שהחוויות שלנו, הידע כללי, כל מיני תובנות שככה מוכסנות במוח שלנו. כל המאגר מידע העצום הזה פשוט בא לידי ביטוי באפס זמן, ברגע שאנחנו בפלואו, ברגע שאנחנו זרימה, וזה מה שקורה לנגנים שהם מאלתרים, או לסופרים כשהם כותבים ספר, הם לא יכולים להימצא פה. סופרים שנמצאים בקטע הזה של המוח, בקטע של הקריטיק, הם יהיו ב... יש משהו שנקרא writing block, ש... נגמרים להם הרעיונות. אותו דבר, מוזיקאים, לדוגמה, כל תחום, כשאני אומר סופרים הם מוזיקאים, כי זה סוג של אנלוגיה ליצירתיות. זה משהו שכשחושבים על יצירתיות, אז חושבים על, על, על אומנים, אבל זה, זה בכל תחומי החיים שלנו. אנחנו רוצים לחיות מתוך האזור הזה, מתוך האזור הזה של הרעיונות הגאוניים האלה, וההנאה, מהרגע. ומהיצירתיות הזאת, להיות בפלואו, אוקיי? אז אה, אה, מה שמעניין זה משהו, דוגמה שאני יכול לתת לכם ככה כמוזיקאי, זה שהרבה פעמים אני, יש לי רעיון, אני, אני סתם מתחיל לנגן משהו, נגיד סתם מהטופים, אוקיי? מתחיל לנגן, ופתאום עולה לי מקצב שאף פעם לא שמעתי. מקצב מעניין, ואני נמצא בפלואו, והמקצב ככה לוקח אותי פנימה, ואני הופך למקצב עצמו, ואף פעם לא שמעתי את המקצב הזה, אז מה, זה ישר ה... המוח שלי אומר, וואו, אתה חייב להקליט את זה, למה אתה רוצה לנגן את זה שוב, כי אתה תשכח את זה. אז אני נהנה ואני מנגן את זה, ואני בסופר פלואו, אוקיי? אבל, איך שאני בא להקליט את זה, ואני לוקח את הטלפון, אני קם, אני מפסיק את הטיפוף, אני לוקח את הטלפון, אני שם על הקלטה, אני מעביר הילוך במוח לחלק הזה של הקריטיק. עכשיו כשאני מקליט ואני צריך להקליט את זה ולנגן את זה טוב, I need to perform, ואני לא נמצא בפלואו, בפלואו אני לא חושב על מה שאני עושה, אני פשוט, זאת הבעיה הטהורה, אני פשוט, אני נמצא בתוך המומנט ואני זורם, נהנה. אני פשוט מקשיב ליצירתיות שיוצא שיוצאת ממני, ואני גם חווה אותה בו זמנית. ואיך שאני קם ומפסיק את המוזיקה ורוצה להקליט, פתאום יש שיפטינג של גירס, אני יודע את זה, מה זה טוב, וזה אותי כבר שנים, והיום אני מבין למה זה קורה. אני פשוט... מהקטע הזה של המוח זה עובר לקטע הזה פה ואז כשאני חוזר נגן אני כבר לא נמצא בפלואו שהייתי לפני זה במיוחד כשאני יודע שאני מקליט את זה ואני לא רוצה יותר מדי לכלוך בהקלטה כי אחר כך אני אצטרך לעשות עריכה וזה ייקח לי זמן ואני רוצה פשוט לקחת את הרעיון ולהקליט אותו כמו שצריך אבל להקליט אותו ב... ב... בטיימינג הנכון ובפיל הנכון זאת המילה יותר נכונה אני רוצה להקליט את הרעיון בפיל הנכון אז כשאני משתדל ואני מודע לזה שאני מקליט וכל זה, אני, הקסם נעלם. ואז אני מתעצבן ואני עושה את זה שוב ושוב ושוב, ואז אני צריך לערוך את זה ולמצוא איזשהו קטע קטן של אחרי כמה פעמים שהצלחתי לחזור ל, לרגע לפלואו הזה פה. ו-Story of my, of, of my life, בקטע של ההקלטות, ולפעמים מה שהייתי עושה בעבר, הייתי פשוט שם, אני יודע שאני רוצה לכתוב מוזיקה, אז הייתי פשוט... שם בצד הקלטה למשך שעה, אני לא חוש... שוכח בכלל שאני מקליט. ואז הייתי אחר כך מוצא את הקטעים הטובים של ההקלטה, וככה אני בטוח שאני בזון. אבל הרבה פעמים אני פשוט ככה בספונטניות ניגש נגן, ואני לא במיוחד רוצה להמציא משהו, משהו בא, תמיד כשאני על איזשהו כלי נגינה, משהו בא בדרך כלל. והקטע הזה של השיפטינג הזה, מהקטע של הפלואו, לקטע הזה של ההקלטה, ולחשוב על ההקלטה, ולחשוב שזה יצא טוב, ולרצות שזה יוצא טוב, זה עובר לפה. ואז הקסם נעלם, הפלואו נעלם. אז זה משהו מעניין שאני עכשיו רוצה להתאמן עליו ולמצוא, ככה אני משתף איתכם, דרכים לעשות את השיפטינג של ההילוכים, של הגיר הזה, שיפטינג אוף דה גיר, איך לעבור מהר בין שני החלקים האלה של המוח, החלק הקריטיק אצלנו, לחלק הזה הזורם וה, והגאוני שיש בכולנו. דרך אגב, יש בכולנו. לא אכפת לי. אם אתם חושבים על עצמכם שאתם לא כאלה גאונים, או אין לכם מספיק השכלה, זה בולשיט. אני רוצה להסביר לכם שוב מה קורה פה. לא משנה כמה שנות השכלה יש לכם, לא משנה מאיזה בית הגעתם, לא משנה אם ההורים שלכם משכילים או לא, או, או מאיזה אזור אתם בארץ, או whatever, או ההיסטוריה שלכם. החושים שלכם 24/7, גם כשאנחנו ישנים, הזיכרון שלנו קולט אינפורמציה, מאבד אותה, קושר נוירונים ביחד ויש לנו ספרייה אינסופית של מידע מדהים שאם המודעות שלנו יכולה להיות בחיבור, בסינכרון איתו, בלי המוח הקריטי הזה שיפריע ויכניס כל מיני שליליות הגאונות שלנו יוצאת ולא אכפת לי, כולנו גאונים. זה, זה הקטע של הגאוניות וזה הקטע כשאנשים נמצאים בזון או בפלואו, מה שאתם שומעים, איזה שחקן אה, אה, ספורט לדוגמה, או מוזיקאי, או וואטאבר, או בן אדם אפילו, סתם, שלא יודע מה, מכין אוכל, והוא נמצא בפלואו, ורואים את זה מהצד שהוא בפלואו, הוא פשוט מחובר, הוא נמצא במוח שלו, באזור הזה של הסינכרון עם הספרייה הענקית הזאת, של המידע, והוא פשוט לוקח משם מידע במהירות כזאת שהוא אפילו לא שם לב. ומוציא אותה החוצה במהירות שהוא לא שם לב. כשאנחנו כן שמים לב למה שקורה, מהצד, שאני מודע לזה, פשוט, אני פשוט כמו uh, witness, כמו איזה עד, אני פשוט מתבונן במה שקורה ונהנה מזה. אני גם משתתף וגם מתבונן בו זמנית, ואין לי מושג מאיפה, מאיפה זה בא. ודרך אגב, כשמראיינים את הדוגמה, את המוזיקאים הכי גדולים, שמעתי לפני שבוע או משהו כזה, כמה, כמה ימים, ראיון עם ושאלו אותו, מאיפה אתה כותב את השירים האלה, מאיפה אתה מוציא את המנגינות האלה וזה, והוא אמר, אין לי מושג, אני, אנחנו פשוט משחקים עם הכלים, וזה פשוט יוצא, ואתה פשוט צריך לתת לזה לצאת, אתה מקשיב לזה ונותן לזה לצאת, ואני יודע את זה, כי אני גם כותב מוזיקה. פשוט, המנגינה מתחילה להתנגן לך בראש, ואתה פשוט מקשיב לה ברגע שהיא יוצאת, ואתה פשוט מתרגם את זה לכלי נגינה ומקליט את זה, זה הכל, זה מה שסטינג עושה. ואתמול ו- ראיתי וידאו של, יש איזה דוקומנטרי חדש של הביטלס, ראיתי את פול מקארטני, איך שהוא כותב, אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב, זה מדהים, איך שהוא כותב את השיר, א- get back, get back, where you want to belong, אוקיי? Okay? אז איך שהוא פשוט חירבש על הגיטרה הבאה שלו, ניגן עליה בכלל, כאילו שזו גיטרה רגילה, היא מפרית, חירבש, ו- 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 וזה קטע מ- היסטורי מדהים שרואים איך השיר הזה נכתב, ב- בסוג של, הוא פשוט משחק, הוא נמצא בזון, וממש וה... כמו פסל, השיר הזה, שהוא אחד הלהיטים הגדולים שלהם, פשוט יוצא תוך כדי, ה... באופן זורם, הוא נמצא בפלואו, וזו דוגמה טובה לפלואו, אוקיי? ויש את זה לכולנו בכל תחום, לא אכפת לי אתם... איזה תחום אתם מתעסקים בו. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להיכנס לפלואו, ולהוציא את הגאונות שלנו החוצה. איך אפשר לעשות את זה? שאלה טובה. אני אתן לכם כמה טיפים. ככה, אני רק התחלתי אה, לחקור את זה ולהיכנס לזה עמוק יותר, כי זה דבר שהוא סופר חשוב לי, וזה דבר שגם שמתי לב שאם אני, אני לא יודע איך לשחק עם זה ועם הפלואו הזה, זה סוג של דופק לי טענה מזה של ה... כמו שאמרתי לכם, ה, אני, אני ממציא איזשהו קטע, ממציא, שומע בפנים איזשהו קטע. אה, מוזיקלי שהוא מדהים בעיניי, וכשאני קם להקליט אותו וכבר, זה, זה פשוט הקסם נעלם, אני רוצה את זה יותר ויותר, אני רוצה את זה בכתיבה, כשאני אה, כותב מאמרים או ספרים, כשאני מדבר, כשאני בכלל, כשאני חי, כשאני מדבר עם אנשים, אני רוצה להיות בזרימה כמו שאני בזרימה עכשיו, אני לא רוצה להיות פה בקריטיק, אוקיי? הקריטיק הזה לא נותן משהו חדש, הוא לא מהיר, זה כמו, כמו איזה טכנולוגיה... למרות שהמוח הקדמי שלנו הוא חדש, הקריטיק פה זה, זה איכות נמוכה, זה, זה טכנולוגיה לא מתקדמת, כמו שיש לנו את הטכנולוגיה הזאת של ה-flow state, שהיא טכנולוגיה וואו, כאילו באפס זמן יוצאים מאיתנו דברים גאוניים. אז ככה טריקים שאני ככה זוכר שעובדים בשבילי, כשאני uh, צופה באנשים אחרים שנמצאים בפלואו סטייט, אני נכנס אוטומטית, כאילו, ההשראה שלהם, אתמול, כן, אתמול שצפיתי באיך בא, שפול מקארטני כתב את השיר Get Back, מיד אחרי זה כתבתי שיר, <laughs> שיר טוב, כאילו, uh, פשוט נכנסתי גם, לה, ה, ה, כשצפיתי בו, איך שהוא כותב, הוא בזון, אני נכנסתי לזון. המוח שלנו, כשהוא צופה במשהו, הוא מחקה, יש לנו נוירונים שהם נוירונים של מראה. כשאנחנו רואים מישהו סובל, אנחנו נוטים לסבול יחד איתו סוג של אה, אמפתיה, אוקיי? אמפתיה או סימפתיה, לא זוכר כמו זה, לא משנה, אחד מהשניים. אה, אבל הרעיון הוא שאנחנו פשוט, אה, אה, כשאנחנו רואים מישהו צוחק, כשמישהו צוחק, נכון? אנחנו גם מתחילים לצחוק. אנחנו סוג של, המוח שלנו אה, נכנס לסטייט של מה שהוא צופה בו. במיוחד אם זה אה, אה, מיניקה אנושית, אה, שפת גוף. אנושית, אוקיי? הבעות אנושיות, ולא סתם מבחינה אבולוציונית התפתחנו, הפנים שלנו איך שהן, הגבות שלנו, המצח שלנו, כל הדברים האלה, הם עבור התקשורת, עבור זה שאנחנו נתחבר אחד לשני דרך התקשורת בינינו. וזה טריק ככה מאוד קל, אם אנחנו רוצים להיות בפלואו, אנחנו צריכים לצפות באנשים שנמצאים ב... וזה יכניס אותנו. אז תמיד כשאני רוצה לעשות משהו, אפילו אם אני רוצה לעשות כושר, אני פשוט שם לעצמי ברקע אנשים שהם תותחים בכושר, ואני נכנס לפלואו. גם אנשים שעושים כושר נמצאים בפלואו. אני נכנס לפלואו שלהם בקלות. אם אני רוצה לנגן יותר טוב, אני פשוט רואה את המוזיקאים שמנגנים הכי טוב, אחרי זה אני מנגן פי עשר יותר טוב ממה שאני מנגן. בכל דבר אנחנו יכולים להשתמש בזה, ובואו נראה עוד איזה טיפים אני יכול לתת לכם. עוד טיפ שהוא טיפ בכלל, בקטע של מודעות. אם אנחנו שמים לב שאנחנו בהרגשה שלנו, אנחנו, בהרגשה שלנו, אנחנו נמצאים בקריטיק הזה ואנחנו לא רוצים להיות בו, אז כל, רק המודעות שלנו שאנחנו נמצאים באיזה מקום במוח שאנחנו לא רוצים להיות בו, כבר יכולה ליצור לנו את המומנטום, או אפילו את השיפט עצמו. אז זה גם משהו. לאמן את המודעות שלנו, להבין באיזה אה, מוד אנחנו נמצאים. במוד של ה-critic או במוד של ה-flow. זה עוד דבר. ומעניין, אני חושב עכשיו על עצמי, איך אני יכול לעזור לעצמי בקטע הזה של, שאני... חוץ מזה שאני יכול לשים הקלטה. ואז להתחיל לנגן, ואז לעשות בעצם, שזה גם אופציה, אתם יודעים מה? גם אופציה. ברגע שאני, כל פעם שאני פשוט, וואי, oh, אתם יודעים מה? הנה, נתתי לעצמי פתרון טוב. ברגע שאני מתחיל לנגן על כלי מסוים, פשוט פאקינג לשים את ההקלטה בטלפון, ו, ו, וכשאני נכנס לזום מסוים, אני לא שם לב, אני, לא, אני שוכח בכלל, לא מודע לזה שהטלפון מקליט. ברגע שאני נמצא בפלואו מסוים, אחרי שסיימתי ואני מסופק, מה... זה אני לא, צח, לא חושב שאני, שיש לי עוד מה לתת פה, פשוט לבוא, לעצור את ההקלטה, ויש לי כבר את הטייק הזה, אני חוזר קצת אחורה באדיט, ויש לי את הפלואו, הנה, פתרון נתתי בשביל עצמי מעולה, ואני אה, חושב שזה פתרון מושלם, אבל בוא נראה מה קורה אם לא שמתי את ההקלטה, ואני מתחיל לנגן, ואני בפלואו, ואני אומר, וואו, אתה חייב להקליט את זה, אתה נמצא עכשיו בפלואו, אוקיי, ואני... ניגש לקחת את הטלפון, אני שם על הקלטה, אני יוצא מהפלואו, כי אני צריך לעשות פונקציות שקשורות להפעלה של כל מיני מכשירים וכאלה, ואני חוש... כבר יוצא מהזון. זה, זה... אתם מכירים את זה שאתם נמצאים באיזושהי אה, התלהבות, התרגשות וזה, ואז מישהו בא ומוציא אתכם מהווייב, מהזה, ואתם כזה, oh, כאילו, או, מה דה פאקר, כאילו, הוצאת אותי מהווייב, יש כזה אפילו... bitch don't kill my vibe, אני חושב אפילו שיר כזה. אז זה מה שאנחנו עושים לעצמנו כשאנחנו יוצאים מהזון הזה. אנחנו פשוט, we're killing our, our, our vibes, אוקיי? Okay? אז בואו נראה, תנו לי רגע לדמיין את זה. אז אוקיי, okay. הייתי בזון, יצאתי, להקליט, תתתה, עכשיו אני רוצה להקליט ואני יודע שאני מקליט ואני רוצה שזה יהיה מושלם. אני רוצה שזה יהיה מושלם. מי רוצה שזה יהיה מושלם? הקריטיק פה רוצה שזה יהיה מושלם. אם אני נמצא ב... קריטי כשרוצה שזה יהיה מושלם, אני לא נמצא בקטע של המוח שהוא זורם, אוקיי? אז... אתם מה? אין לי פאקינג מושג. חוץ מזה של להגיד לעצמי, פשוט תעשה את זה לא מושלם. תעשה את זה לא מושלם ותנסה להגיע לפלואו ותחתוך. כמובן, הכי טוב, הכי טוב מראש כבר להכין את ההקלטה, אבל <laughs> צריך להתאמן על זה. צריך להתאמן על לחזור <coughs> ל... זה ממש, כמו שאמרתי, להחליף הילוכים במוח. זה לעבור מאזור לאזור במוח וזה לא קל. וגם דורש אימון. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד, אתם יודעים מה? זה כן שווה, אני חושב. כן, אני חושב שווה להתאמץ על זה, למרות שאפשר למצוא טריקים, אה, כמו שאמרתי, להקליט את זה מראש, כבר את כל הסשן ולערוך רק קטע אחד. אני כן חושב שזה שווה להתאמן על זה, כי כדי שנוכל לעשות את זה באופן רצוני, בכל סיטואציה ביום שלנו שאנחנו רוצים להוציא את הגאונות שלנו, שלנו החוצה, ברגע שאנחנו, רוצ... שאנחנו רוצים להיות בפלואו, אפילו בשיחה בין אנשים, או תחשבו על זה שאתם נמצאים באיזשהו... אה, רעיון, או שאתם נמצאים באיזושהי סביבה חברתית ואתם רוצים to shine, אתם רוצים להראות את עצמכם, אבל אתם נמצאים בקריטיק, מה הם חושבים עליי, מה זה, אתם ישר חותכים, מורידים את האיכויות הגאוניות שלכם למינימום. אז זה איזשהו muscle, זה איזשהו שריר טוב, שווה לעבוד עליו, כי דווקא במאני טיים, בזמן האמת, שאנחנו רוצים to shine, ו... ואז הקריטיק שלנו נכנס, ופתאום אנחנו אה, בדיעבד, אחרי הקטע אנחנו אומרים, בואנ'ה, זה לא, לא מי שאנחנו, כאילו, אנחנו יכולים הרבה יותר, זה לא הביצוע. אה, זה כמו, אתם יודעים, כמו שאתם רואים באקס פקטור וכאלה, שהרבה זמרים מתלוננים, שהם אומרים, לא, בבית אני אשאר הרבה יותר טוב, לא, זה, זה לא הרמה שלי, זה לא זה, רוצה, הם רוצים שישמרו אותם עוד פעם. הסיבה היא ש... כשהם בבית או כשהם חברים שלהם הם נמצאים בפלואו, אבל כשהם באו והם ראו את הקהל ואת השופטים וזה הם לא יכלו לנתק את עצמם ולהכניס את עצמם לזון והביצוע שלהם יצא ברמה מאוד מאוד פחותה בהשוואה למה שהם מסוגלים. ו, ומצד שני החבר'ה נכון, שנדהמים מהם זה החבר'ה האלה שבאים והם לא נמצאים בקריטיק, הם לא יודעים אפילו איפה הם נמצאים, הם פשוט נכנסים לתוך הביצוע ומבצעים וכולנו בשוק שאנחנו שומעים, חווים ביצוע של אנשים שנמצאים בזון שלהם וזה משהו שחלק מהאנשים יש להם את זה באופן, אני לא יודע אם זה טבעי או שהם פיתחו את זה, אבל יש להם את זה ורוב האנשים הם לא... לא ממצים את הפוטנציאל שלהם, יכול להיות שהם כן טובים ב- בסצנות מסוימות, במקומות מסוימים, והם כן יכולים להראות את הגאוניות שלהם במקומות מסוימים, בקבוצות קטנות או בבית, או עם אנשים שהם אוהבים, או לבד בחדר, אבל לא מסוגלים לבטא את זה, כשהמאני-טיים הגיע לבטא את זה. וזאת עוד סיבה, מעבר לזה שזה פאקינג מרגיש כל כך טוב, שהייתי רוצה כל היום לחוות את זה, פאק על ה... לא תמיד אנחנו צריכים לעשות... פרפורמנס ולהראות מי אנחנו ומה אנחנו למרות שזה גם חשוב בחיים אז איזשהו משהו שמוסיף ל-well being שלנו, להרגשה הטובה שלנו כל היום ולאורך היום להיות ב... ביצירתיות הזאת וזה שריר ששווה להתאמן עליו, מאוד מאוד שווה להתאמן עליו ואני כן חושב שזה שריר כי השבוע התאמנתי על זה וככל שאני מתאמן על זה אני לא אומר לכם שזה חלק, שהמעבר הוא חלק, אבל כן אני מצליח לעשות את המעבר הזה, אפילו אם לוקח לי כמה ניסיונות לעשות את המעבר הזה. יש דברים, דרך אגב, שהרבה יותר קלים לדוגמה, במוזיקה, תמיד הייתי יכול לעשות את המעבר הזה. איך שאני מתחיל אה, לשיר, או נגן ולשיר, ביחד, אני נכנס לזון אוטומטית, ואני אחד מהאלה שפשוט בום, אני נכנס בשנייה לזון של פלואו. כשאני מופיע במוזיקה, והופעתי הרבה, בדברים אחרים יש לי את זה פחות, אוקיי? בסיטואציות אחרות יש לי את זה פחות, ואני חשוב להתאמן, ואני אומר לעצמי את זה ככה סייד צריך להתאמן את זה, שיהיה לי את היכולת הזאת להתחבר לגאוניות, למקום הזה במוח, למידיה, לפריפונטל קורטקס, לספרייה הענקית הזאת והאינטראקציה איתה. בכל, מיני, בכל הסיטואציות, למה לא בכל הסיטואציות? אני רוצה שתהיה לי שליטה, כשאני רוצה להתחבר לקריטיק פה, ל-executive function, וכשאני לא רוצה, אני רוצה להתחבר לגאוניות שלי, וזו מטרה מעולה להתאמן עליה. בואו נקרא מה כתבו לי פה. רונית כותבת, הסביבה שאנחנו נמצאים בה, ואנשים שאנחנו מקשיבים להם מאוד משפיעים. לגמרי, זה, זה מה שאמרתי. לא רק הסביבה המיידית, הפ, הפיזית, גם הסביבה הווירטואלית. אם אנחנו אה, צורחים, אה, שמים את האטנשן שלנו, את תשומת הלב שלנו, ב- במקומות שה- של אנשים שהקריטיק שה- שלהם אה, עובד, שעות נוספות, אנ- ואנחנו לא רוצים להיות בזון הזה יותר מדי, אנחנו מזמינים את עצמנו לזון הזה, כי אנחנו פשוט, אנחנו נתחבר ל הזה שאנחנו צופים בו, לא רק בסביבה הפיזית, אפילו באינטרנט, אוקיי? אז חשוב מאוד, גם בסביבה הפיזית וגם בסביבה הווירטואלית, להבין קודם כל באיזה מוד אנחנו רוצים להיות, באיזה אזור שהמוח אנחנו רוצים להיות, ו... להשתמש בקריטיק פה בשביל לסנן, בשביל לסנן את הסביבה שלנו, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב ומשפיע, ורונית ממשיכה לכתוב פה, האם חשוב לך להיות בקרבת אנשים פרונטלית, גם כדי להמשיך להתפתח וגם כשאתה רוצה לתת את הערך שלך לאחרים, מה דעתך על הנושא? האם חשוב לך להיות בקרבת, את שואלת אותי כאילו, אם חשוב לי להיות בקרבת אנשים פרונטלית, אם את שואלת אותי, לא חשוב, פחות חשוב לי, כי אני אגיד לך, זה נשמע, זה נשמע קצת מתנשא, אבל זאת האמת. אני לא מוצא הרבה אנשים בסביבה המיידית שלי, שמגרים אותי מבחינה אחד, אינטלקטואלית, שאני יכול לדבר איתם ב כזה של... ב-level גבוה. ושהם גם יתעניינו, זה לא רק שאני אדבר והם יהיו כמו מקשיבים פסיביים. אני, זה גם לא כיף, אני לא אוהב לעשות את זה, אני, אני חוטא בזה, כן? אני, אני מדבר במקומות שאני לא צריך לדבר בהם, לאנשים שלא רוצים להקשיב. אני משתדל להמעיט בזה, אבל נדיר, באמת, אני אפילו לאורך החיים שלי, היה לי חיבור, עם מעט מאוד אנשים חיבור, שאנחנו יכולים ככה, וואו, כאילו אחד נותן לשני... ה... אנחנו, נש... אנחנו נמצאים שנינו בזון, בפלואו, ופשוט שנינו בהיי, כאילו, או, או קבוצה. זה לא קרה לי בהרבה מקומות, זה כן קרה לי במקומות ש... במקומות ש... שאנשים הם עם אותם תחומי עניין כמו שלי, והם מבינים את החומר, כמו שאפשר, כמו להגיד. פשוט הם, הם ב מסוים, שאני לא צריך, כאילו... Uh, להקטין את ה שלי, או להסביר להם את זה בצורה uh, יותר פשוטה כזאת, שאני פשוט יכול לדבר חופשי, ואנשים יודעים על מה אני מדבר, בלי צורך כל כמה מילים להסביר uh, על מה אני מדבר. Uh, אז uh, לא. אז בגלל זה אני, uh, אני, יותר סופג, uh, אני יותר סופג את זה וירטואלית, יותר מתחבר לכל מיני... אנשים בטופ, אם זה כל מיני פרופסורים, מדעני מוח, אנשים שכל החיים שלהם מתעסקים בזה, שאני אפילו מרגיש, מאה אחוז, אני יודע פחות מהם, שאני מרגיש שכאילו, זה לבל שאני יכול להתחבר אליו, והם יכולים להרים את הלבל שלי, כי הם נמצאים בלבל יותר גבוה ממני. זה, זה הכי מדהים, זה נותן לי דופמין, זה נותן לי בוסט של דופמין, כשאני מרגיש שמישהו אפילו... הוא יותר ברמה ממני בתחום מסוים, בתחום שמאוד מעניין אותי. וגם אותו דבר עם מוזיקאים, לדוגמה, כשאני בא ואני מנגן עם מוזיקאים שהם מתחילים, או שהם פחות טובים ממני, או שהם בסוג של טכניים והם לא מסוגלים להתחבר לפלואו שלהם, אני לא נהנה, אני אפילו סובל, אני אגיד לכם את העניין, אני סובל, אני, אני מוצא את עצמי כשאני מנגן עם חבר'ה ש, שהם לא נמצאים בזון, כאילו, כשאני אומר לעצמי, what the fuck am I doing here, כאילו, וואי, איזה בזבוז זמן, אני ממש עצבני ואני סובל. ומצד שני, כשאני בפלואו ואני מנגן עם חבר'ה, כשניגנתי עם חבר'ה, אה, שהיה לנו ככה כימיה קבוצתית כזאת ביחד, אז זה היה ממש כיף, וזה, הזמן נעלם, ואני יכול לעשות את שעות, וזה מדהים. אז אה, כשאת אומרת אם חשוב לי להיות, בטח שחשוב להיות בקרבה פרונטלית של אנשים. הבעיה שקשה מאוד למצוא סביבה פרונטלית כזאת בלבלים שאני שואף אליהם. מבלי, אני מקווה שזה לא נשמע מתנשא, אבל זאת האמת שלי. זאת האמת. אני אומר לכם, מאה את האמת שלי. ואני מרגיש את זה, זה לא משהו שאני חושב, שאני... זה פשוט מורגש. זה מורגש. כמו שזה לא כיף להיות בשיחה עם אנשים על נושאים שלא מעניינים אתכם, באנשים, בקבוצה הזאת כן מעניין אותה איזשהו תחום מסוים ואתם לא מתעניינים בתחום הזה. אותו דבר, אפילו אם זה אותו תחום ואתם נמצאים באינטראקציה עם אנשים, אבל הם באים מתוך זווית כזאת שזה לא level שאתם רוצים להיות בו. כי הקונטקסט הוא חשוב, באיזה קונטקסט? הקונטקסט שלי הוא תמיד, הוא בקטע של לחוות, ליהנות, לשפר את עצמי, קונטקסט פרקטי, להרוויח משהו מהאקספיריינס הזה, לקבל אפילו את החוויה הזאת של הדופמין, לקבל את ההיי הזה של ה... ההיי של הלייב שלנו, את הסלף ההיי הזה של ה... וואו, איזה כיף להיות בסביבה הזאת, מאוד מאוד חשוב. מה שכן, תודה לא... לאינטרנט, אני מסודר בקטע הזה. לידי אומרת, אם אפשר להגביר את הווליום, זה המיקרופון של הטלפון, אין לי פה כרגע איזשהו מיקרופון אחר, זה המקסימום לבל של הווליום שלי. תנסי להגביר אצלך אולי. בגדול, זה מה שרציתי לדבר עליו היום. אם אתם רוצים, יש לכם שאלות, בכיף. אני פה עכשיו יכול לעשות איתכם Q&A. איך אתה מתאמן על להתחבר ל-flow ביום-יום? אז על זה דיברתי בדיוק, לידיה. ליביה, לא לידיה, ליביה. ליביה, to live. איך אני מתחבר לזה ביום-יום? קודם כל, אני אוטומטית, אני מחפש את הרגעים האלה. כשאני עושה הפסקה, ההפסקה שלי זה flow, הפסקת flow. אני, אם אני עושה תרגילי כושר, אני עושה אותם בפלואו. אני לא יכול לעשות נגיד אפילו תרגילי כושר שמרגישים לי מכניים וטכניים, כי זה משעמם אותי מהר מאוד. כזה, אין לזה ערך מוסף. אני לא כזה מבין למה אני עושה את זה, והקריטיק פה אומר לי, היי, מה אתה עושה? עזוב, עזוב. זה, זה לא כיף. אז אני חייב שיהיה לי פלואו במה שאני עושה. אז גם אפילו בספורט שאני עושה, בכושר שאני עושה, אני מחפש את הפלואו. וגם כשאני מנגן, אני משתדל להיכנס לפלואו הזה, הרבה פעמים זה קורה לי אוטומטית, ברוב הפעמים זה קורה לי אוטומטית, אז אני לא, לא ממש מתאמן, זה סוג, של זה סוג של הדיפול שלי, אני יותר מתאמן עכשיו על איך לצאת ממצב של חוסר פלואו, איך להיות יותר במצב של פלואו, אוקיי? על זה אני כן מתאמן, כי מצב של... אנחנו לא ממש צריכים את הקריטיק הזה פה שיהיה לנו לאורך שעות במשך היום. אנחנו צריכים אותו ממש לרגעים ספציפיים, ואנחנו לא רוצים להיות באזור הזה. זה אזור של אי-כסה להיות בו כל היום. אנחנו מכירים אנשים כאלה, אנחנו מכירים גם את עצמנו, ב... כשאנחנו נמצאים יותר מדי באזור השיפוטי הזה של המוח. לא כיף לחיות מהמקום הזה. זה לא הכי פרודוקטיבי, זה, זאת פונקציה של המוח שצריך להשתמש בה, לבוא לאזור הזה, להשתמש בה, get משם, לאזור הזה של הלהיות מחובר כאן ועכשיו, לאזור הזה של להתחבר למה שאנחנו עושים, להיות מסונכרנים למה שאנחנו עושים, וזאת השאיפה. איך אני מתאמן? אז אני קודם כל... אני יותר ויותר מודע לזה, ואני יותר ויותר מודע שאני לא נמצא בפלואור הזה, וברגע שאני לא נמצא בפלואור הזה, אני פשוט עושה כל מה שאני יכול, כל מה שאני יכול, כולל להיות יצירתי ולהמציא איזו טכניקה באותו הרגע, כדי לחזור לפלואור הזה. אוקיי? Okay. עוד שאלות? דרך אגב, טריק, בוא נראה רגע. הנה, בדיוק, בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, רונית. רונית שואלת, האם אתה ממליץ להציב מטרות ולסדר לוז בהתאם? כן. זה בדיוק מה שעשיתי היום. <laughs> אני עובד על ספר חדש. ויש שם הרבה חומר, הרבה דברים, גם לסכם, שזה מושגים מדעיים שאני רוצה ממש לדייק בהם ולסכם אותם כמו שצריך, לתרגם אותם גם, ויש גם את התובנות שלי, זה הרבה עבודה, המון עבודה. ואם אני נמצא פה, באזור הזה של הקריטיק, אין לי, לי פאקינג מוטיבציה, זה הרבה, זה המון. אם אני נמצא בפלואו, וכשאני כותב את הספר, או כותב את הרעיונות, יש לי... את הספר ברמה של רעיונות מפוזרים, כי כתבתי אותם במצב של פלואו. אז הבעיה היא, כשאני כותב בפלואו זה כל כך כיף, כל כך כיף, 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 פלואו, פלואו, כותב, כותב, וואו, איזה תובנה, פלואו, כיף, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בלי סדר, בלי כלום, אני לא צר לחשוב אפילו לרגע אם הנושא הזה קשור לנושא אחריו, אני פשוט מריץ רעיונות וכותב וכותב, ואני מגיע לאיזה... 40 עמודים שכבר כתבתי לגבי נושא מסוים, לגבי איזה ספר פוטנציאלי או תוכנית שאני רוצה לעשות או משהו ואז אחרי כל הרצף של הרעיונות, עכשיו צריך לסדר את זה כמו שצריך או עכשיו הקטע של לסדר את זה זה כבר לא flow, נכון? קטע מבאס, זה הרבה עבודה וזה עבודה משעממית כי אני כבר יודע את החומר הזה וזה סוג של כמו ללמוד למבחן בבית ספר ומי אוהב את זה, כן? אז זה בדיוק שני החלקים האלה של המוח זה בדיוק רלוונטי מדבר, לנושא שלנו היום. כשאני כותב את החומר לספר חדש, אני נמצא בסופר פלואו, אני כל כך נהנה ואני וואו וואו, כשאני צריך עכשיו לסכם את זה ולכתוב את זה בצורה כזאת שאתם תבינו את זה, שכולם יבינו את זה בצורה מסודרת, אז אוה, אוקיי, או, או, ממש ככה. אז מה שהיום עשיתי לדוגמה, כי אני בדיוק מתאמן על הפלואו הזה, ואני רוצה להיות בפלואו בכל דבר שאני עושה, צריך לחיות מתוך הספייס הזה. שמתי לי שעה וחצי, כי שעה וחצי זה כמו שאמרתי לכם, זה זמן ממש, זה סשנים מאוד טובים, שהמוח יודע לעבוד איתם בצורה של פוקוס מקסימלי. אפילו יותר טוב יש שיטת הפומידורו, מי שרוצה, זה עגבנייה באיטלקית, של 25 דקות, ככה לומדים למבחנים. יש כזה, יש אפילו ממש עגבנייה פיזית שאפשר לקנות אותה, שהיא כמו שעון, טיימר. והרעיון שלה, הקונספט של הפומידורו הזה, הרבה תלמידים, במיוחד אלה שלומדים רפואה, שצריכים לזכור הרבה חומר וללמוד כל היום בסשנים, הם רוצים ככה למקסם את היכולות של הפוקוס שלהם, של האטנשן, הם משתמשים בשיטת הפומידורו, העגבנייה, והם פשוט או בצורה וירטואלית, בטוח שכבר יש אפליקציות של זה, אבל יש גם טיימר פיזי שהוא בצורה של ההגבניה. שזה סשנים של 25 דקות עבודה רציפה בלי הפרעה על נושא מסוים, אם זה למידה, סיכום, אוקיי? ו-5 דקות הפסקה. עוד 25 דקות, 5 דקות הפסקה, ככה 3-4 סשנים, ואנשים ממש מדווחים שזה שינה להם לגמרי את הלמידה, כשהם עושים כל יום 3-4 סשנים של 25 דקות, 5 דקות הפסקה. יש כאלה שאומרים שאפשר לעשות יותר מ-5 דקות הפסקה. אבל זה ה... יש אפליקציה של פומדור, דנה אומר. הייתי בטוח שיש, כי זו שיטה ישנה, בטוח כבר נעשו אפליקציה. בגדול גם אפשר לעשות את זה, לא חייב להוריד עוד אפליקציה לטלפון. הטלפונים מפוצצים אפליקציות, לא חייבים לקנות את השעון. יש לנו בטלפונים טיימר שעושה... אפשר ממש בטלפון שלנו להכין את הטיימרים האלה. אוקיי? אני משתמש, אין לי טיימר מיוחד, אני משתמש בטיימר של הטלפון. נייטיב, <Native> uh, זה שכבר נמצא בתוך הטלפון. אז אני לא עושה את הפומידורו, אני אנסה אותה, זה מאוד מעניין, אני, אני הולך לפי המדע המוחי של סשנים של שעה וחצי, כי זה משהו שאני יודע מאצלי, שאני מסוגל להיות בפוקוס בקלות. בוא נגיד ככה, אם אני רוצה להיות בהייר פרפורמנס של הפוקוס שלי, זה שעה וחצי. אחרי שעה וחצי... ככה, זה עולה, 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 אחרי שעה וחצי זה מתחיל לרדת. אז אני יודע שבשעה וחצי, אחרי שעה וחצי אצלי של פוקוס למשהו, אני נהיה אה, counterproductive, שזה אומר, כמה שאתה יותר ממשיך, זה הפוך מפרודוקטיבי, אתה, אתה, אתה לא עושה כלום, אתה סתם מבזבז זמן אז היום מה שעשיתי, ממש ככה, קמתי מוקדם ואמרתי, אני מתחיל לעבוד על הספר, ואמרתי, אני רוצה להיות בפלואו, שעה וחצי. שמתי לעצמי טיימר בטלפון, שעה וחצי, ואמרתי לעצמי, ההפרעה היחידה שאני מרשה לעצמי בשעה וחצי, זה לקום לאיזה כמה שניות, לעשות איזה, איזה ספורט אינטנסיבי ממש, ל- לחצי דקה, דקה גג, כדי להגביר את הפוקוס שלי ואת ה... גם אתם יודעים, קצת לקום, ל- ל- לשבת שעה וחצי זה לא כזה נוח. אז euh, אני מרשה לעצמי בשעה וחצי היצירתיות האלה, שאני מחובר לחלק הפלואו במוח שלי, שהוא זורם, הגאוני, ופשוט קמתי איזה פעמיים-שלוש לעשות כושר באמצע, לאיזה פחות מדקה, והסשן היה כיפי, הספקתי, כתבתי הרבה, כמובן, אני תמיד שואף ליותר, אני בסוף השעה וחצי כזה שהשעון צלצל, שהטיימר צלצל, אני אמרתי לעצמי, זה. זהו, זה הרגיש כמו עשר דקות-רבע שעה, לא הספקתי, כאילו, אני רוצה לכתוב עוד. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, נעשה עוד כמה סשנים כאלה. אני שואף להגיע לזה, אני, אני חושב שעה זה יותר מדי, אני, אני שואף להגיע לשלוש סשנים כאלה ביום, זה יהיה מדהים. אני אתרגל את זה בימים הקרובים, אני אגיד לכם בלייבים הבאים איך זה הולך לי. וזה לא רק לגבי הכתיבה של ספר, זה יכול להיות לגבי כל דבר. אני ככה, סשנים של שעה וחצי של פוקוס, שהוא פוקוס, שהוא בפלואו. באמת, אני... נותן את כל קולי למה שאני עושה בלי הפרעות. זה עבד טוב היום, ומה שמדהים זה ששעה וחצי זה נראה הרבה זמן, אבל זה עבר לי כזה מהר, ואני אגיד לכם מה, זה לא הספיק לי, כאילו... רציתי עוד שעה וחצי, אבל הייתי צריך לעשות פה איזשהו... אה, לעבוד על משהו אחר, לא שמתי טיימר, ככה הזמן אה, ברח לו, אוקיי? אבל אני אעשה עוד סשן כזה היום. היום אני אעשה עוד סשן כזה. אז ככה אני מתאמן על זה, וזה בעצם הלוז, ה- כמו ששאלת, כמו שרונית שאלה, לגבי, כן, זה מטרה, הצעתי לעצמי את זה כמטרה, המטרה שלי זה להיות כמה שיותר בפלואו, בחלק של המוח שהוא כבר מדעי, אנחנו יודעים מה קורה כשאנחנו נמצאים בפלואו, אנחנו עוברים לחלק אחר במוח, המטרה שלי להיות באזור הזה, כשאני רוצה להיות פרודוקטיבי, ומרצון, ובאופ... באופן מכוון, לעבור לחלק הזה במוח שאני רוצה, אז זאת המטרה. ומבחינת הלוח זמנים, אני עבורי, יכול להיות בשבילכם, אתם צריכים לדעת כמה פוקוס יש לכם. אני יודע מניסיון של שנים, ששעה וחצי בשבילי זה פוקוס, אני נותן את כל כולי לשעה וחצי. אני יכול שעתיים, טיפ-טיפה יותר מדי, שעה וחצי זה אידיאלי. אוקיי, ליביה כותבת, אני הקשבתי כבר ארבע פעמים לפו, לפו, לפוסט על הדופמין, זה מדהים, תודה רבה, את מתכוונת בטח ללייב שעשיתי על הדופמין, אחד הלייבים הקודמים. נושא מאוד מעניין, שמח שזה גם מעניין אותך. דנה כותבת, מפנה למי שלא מכיר, אה מפנה, כן דנה. כשדיברתי על זה עכשיו גם חשבתי ברקע ככה back of the mind על המאמר שלי של השעה וחצי הזאת שהקונטקסט של המאמר הזה זה משהו שככה אוקיי אני לכם סיפור חמי אומרים אבא של אשתי הוא רוצה ללכלך כן אבל אני מנסה להגיד זה בצורה חיובית כן? שמתי לב איך זה הגיע אליי הרעיון הזה בעצם הבן שלו אה, אה, לומד שנים פסנתר, אוקיי? הבן הקטן לומד פסנתר, הוא מתלהב, הוא, הוא בעצמו אוהב פסנתר, והוא לוקח אותו לשיעורים, וזה, והוא ו... גם כשאני מנגן על הפסנתר, הוא, הוא מתעניין, והוא מאוד אוהב את הקטע הזה, אז כאילו, למה, למה אתה לא לומד פסנטר, כאילו. אז הוא אמר, אין לי זמן, אין לי זמן הוא אומר, אוקיי, okay. אני אומר לעצמי, כן? אבל אני יודע גם שהוא כל יום, כשיש לו זמן, כן? ב- בוא נגיד, פחות איזה, אני לא יודע מה היום, כן? הם גרים בחו"ל דרך אגב, אבל לפחות בשנים ככה ש- שהם היו בארץ והכרתי אותו, אני יודע שלפחות פעמיים, שלוש בשבוע, הוא צופה באיזשהו סרט רנדומלי עוד לפני הנטפליקס, כן? שהיה בכבלים. והמאמר שכתבתי היה בקונטקסט של וואו, אם הוא היה לוקח את השעה וחצי של הסרט הזה, שהוא, שהוא סתם, הוא לא יזכור, זה סתם, סתם בזבוז של זמן לדעתי. לפעמים זה כיף, כן, האסקפיזם הזה של לראות סרט, אני גם אולי פעם בשבוע או פעם בשבועיים אני רואה איזה סרט אה, רמדומלי בנטפליקס, במיוחד ברקע, לפעמים כשאני שוטף כלים אז אני רואה סרט או משהו כזה, אה, או בהמשכים. אבל בקונטקסט של, של המאמר הזה והסשנים האלה שאמרתי לעצמי אם הוא היה לוקח את כל השעה הש... וחצי של הסרט הרנדומלי האקשן הזה שהיה בפאקינג בכבלים הזו שהיום יש בנטפליקס ובשעה וחצי הזאת הוא היה פשוט יושב מול גם אם זה לפני האינטרנט עם ספר או עם לא יודע מה מורה לנגינה בערב היה בא לבוא היום בכלל עם האפליקציות ויוטיוב וכל זה שעה וחצי הוא היה משקיע ביום הוא היה מהר מאוד, תוך שנה כבר מגיע ל-level מאוד גבוה והיה נהנה לנגן ופשוט מגשים לעצמו איזה סוג של חלום ילדות. שעה וחצי, איזה דברים, ואז עלה לי כזה, אמרתי, דברים, כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד, ליצור ולעשות בשעה וחצי של, של פוקוס, שאנחנו מבזבזים את השעה וחצי האלה ובמאמר, בדיוק קישרתי את זה לסרט כי בדרך כלל הסרטים הם שעה וחצי, ומה שמעניין גם שחשבתי לאחרונה ככה על ה... למה? אתם יודעים שמוזיקה uh, ברדיו, uh, השירים הם שלוש וחצי דקות, ארבע דקות, הם לא יותר מזה. יותר מזה, הם, הם נדיר שמשמיעים, אלא אם כן, זה, זה לעיתים כאלה של בוהמיאן רב סודי, סטייר ווי טו זה לעיתים שבגלל שהם כל כך טובים, שאי אפשר שלא לשדר אותם. אבל בהתחלה לא רצו לשדר אותם כי הם שבע דקות פלוס, אוקיי? אז שמים לב שיש איזושהי תבנית של attention שזה מדעי דרך אגב. שמו לב כמה אנחנו מסוגלים להקשיב לשיר מבלי שאנחנו, לטרק של מוזיקה מבלי שה-attention שלנו ילך למקומות אחרים, כי הם לא רוצים שיעבירו תחנה, נכון? כמה זמן אפשר להקשיב לפרסומות לפני שאנחנו מעבירים. כל זה זה מדעי. כל החברות המסחריות, שזה רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, הם עובדים עם מדע מדויק, הם לא, ממציא, הם לא סתם, הם עובדים עם מדע התנהגותי צמוד צמוד, אוקיי? הם כל הזמן יודעים מה חדש במדע, אוקיי? ואני אומר תמיד שאם הם עושים את זה, למה שאנחנו לא נעשה את זה לעצמנו? וזה מה שאני מנסה לעשות איתכם ולשתף איתכם את מה שאני לומד, אוקיי? אז, 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 אז מוזיקה ברדיו זה שלוש וחצי דקות, וסרטים בקולנוע, סרטי קולנוע שאנחנו לוקחים לקולנוע, זה שעה וחצי, נכון? שעה וחצי... די נדיר שזה מעבר לזה, אלא אם כן הסרט הוא ממש עמוק, סרט טוב שהוא שווה את ההשקעה. זה יכול להגיע אפילו עד שלוש שעות, יש סרטים. אבל הממוצע הוא שעה וחצי, והסיבה היא גם שהם פשוט, אני, אני לא בדקתי את זה, אבל אני יודע את זה כל כך אינטואיטיבית, שזה כמעט מדעי מה שאני אומר לכם פה. אני בטוח שבדקו את הספן של האטנשן של האנשים בקולנוע, ממש בדקו מהצד. ויש סיבה לכך שהסרטים הם שעה וחצי ושירים ברדיו הם שלוש וחצי דקות. אחרי זה אנשים פשוט כנראה עוזבים את הקולנוע או מעבירים תחנה. אותו הדבר, שיעורים בבית ספר, השיעורים הם בדרך כלל 45 דקות, נכון? ואז עוברים למקצוע אחר. גם מאותה סיבה, כנראה הם קלטו שקשה מאוד להיות בפוקוס בלי הפסקה של מה, מה קורה. בבית הספר 45 דקות, ואז יש 5 דקות הפסקה, אני כבר לא זוכר כמה, 5-10 דקות הפסקה בכיתה, בבית הספר בין שיעור לשיעור. מאותה סיבה שהם ה... עובדים עם ה-attention spanger, הם רוצים שהתלמידים ייתנו את ה-debest שלהם ב-45 דקות, כמובן שזה לא קורה ברוב המקרים, אבל זאת השאיפה. ברדיו הם רוצים שאנשים ימשיכו לשמוע את השיר הבא אחרי 3.5 דקות שיהיה שינוי, והם גם עושים את הפלייליסט שלהם בצורה כזאת שתחזיק ש- 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 את האנשים. בקולנוע הם רוצים שעה וחצי, ואז אני, חושב על זה, ואז אני אומר, אוקיי, בוא ניקח את זה עכשיו אה, כלפי מה שאנחנו רוצים ללמוד, מה שאנחנו רוצים ליצור, מה שאנחנו רוצים לשלב ביום-יום שלנו, בחיים שלנו, חלומות שלנו, להגשים חלומות שלנו, בוא ניתן להם שעה וחצי יומיים. וזה המאמר הזה שכתבתי על השעה וחצי ביום, שבאופן תיאורטי, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו, וואו. אנחנו נגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, בלי שנשים לב אפילו. אם נתעמד על זה כל יום, במשך שעה וחצי לפחות. אם אנחנו נעשה סשינים של... של יותר מזה, של פעמיים, שלוש, ארבע שעות, באיזשהו תחום מסוים שאנחנו רוצים להיות טובים בו, זה... וואו. זה וואו, פשוט. אז זה הקונספט ו... של השעה וחצי. ובלי קשר למאמר הזה, זה משהו שאני שמתי לב אה, עם עצמי, ש... ששעה וחצי אצלי, מה רופאים פה במסך שאני לוחץ פה? מעניין, מה זה? כל... אה, זה זום? וואו, איזה יופי. לא ראיתי שאני יכול ככה לעשות זום. אתם רואים אותי גם ככה, שאני מגדיל את עצמי ככה בזום? איזה מגניב? פעם ראשונה שאני שם לב לזה שאפשר לעשות ש.. ש... <larm-t of reading'> <gul-t of reading> ש... זום. אז... שעה וחצי זה הזמן שלי, אני לא רוצה לדחוף את זה ליותר, כי זה חשוב לעשות את הפסקות, וכמובן בשעה וחצי חשוב לי גם לעשות את הפסקות קטנות של, של ספורט. קצרות, זה פשוט מגביר לי את זה, ולא לאכול שטויות, לא, כי שטויות מורידות. אם אני עכשיו אגיד לעצמי, אה, רואים את הזום? תודה. אם אני עכשיו אגיד לעצמי, אני אתן לעצמי, תנאים או כללים, אני עכשיו שעה וחצי של סשן שאני רוצה לתת, לתת את הבסט שלי מבחינה יצירתית, להתחבר לאזור במוח של הפלואו אבל אני אתן לעצמי, כמו שנותן לעצמי את האפשרות לעשות, לקום מהכיסא לעשות קצת כושר בין לבין בשביל לה, להמריץ את עצמי אם אני גם אתן לעצמי את האופציה לאכול משהו בשעה וחצי הזאת, אני יודע שזה יתחרבש כי אז הכאבה שלי תצטרך אנרגיה, הרבה אנרגיה כדי לעכל את זה, אלא אם כן זה משהו קטן, אבל עדיין אני מעדיף שלא. אבל כל אחד שיעשה אופטימיזציה לאיך שהוא מכיר את עצמו, יכול להיות שאתם תמצאו טריקים שיותר עובדים בשבילכם, אני יודע מה עובד בשבילי, אז בשבילי זה אך ורק שעה וחצי יצירתית של פלואו עם טיימר, ומותר לי רק לעשות קצת פה ושם ספורט ממריץ. כדי להגביר את הפוקוס שלי, כן, תקשיב יותר נוח פשוט לעשות את זה. שאלות? או שנסיים, כמה אנחנו צריכים לזמן פה, דרך אגב? מתי התחלתי? אין לי מושג מתי התחלתי את זה. תח... 아, אוקיי, אנחנו פה ב... פחות משעה וחצי, אז יש לי עוד... <laughs> יש, לי, יש לי פה עוד פוקוס קצת. אני חושב שהתחלתי בסביבות 12 כזה, עכשיו 1 ו-11, אז uh, בכיף, אין לי בעיה להישאר פה ככה בשבילה להיות בקונטקסט של השעה וחצי, נשאר עוד קצת. אם יש לכם שאלות, לא חייב להיות קשור לתחום הזה, זה יכול להיות קשור ל הזה, יכול להיות גם קשור לתחומים אחרים. for you. I'm here for you. שאלות? אפשר לסיים את הלייב? סבבה. Thank you. תודה למי שהיה בלייב הזה. תתרגלו, דיברתי פה על הרבה... הרבה דברים, אבל איכשהו הם קשורים לקצת נושאים ונושאים פרקטיים. דיברנו על הרבה זוויות. הנושא היום היה איך אנחנו עוברים מרצון מהחלק שהוא הקריטיק הביקורתי של המוח לחלק שהוא מחובר לספרייה הענקית, האינסופית של הזיכרונות שלנו, ואנחנו מהמקום הזה יכולים להיות בפלואו, לעשות קומבינציות של דברים שאנחנו יודעים, ולהביא רעיונות חדשים, או להרכיב רעיונות חדשים ממה שאנחנו יודעים, משילובים כאלה, ולהיות בפלואו כזה, ליהנות מה, מהחדשנות הזאת. ואני אגיד לכם משהו, עכשיו שאני חושב, זה גם הפלואו הזה, ה- הסיבה שכל כך כיף להיות בו, הוא, אני בטוח, הוא מפעיל את הדופמין. כי כשאני נמצא בפלואו הזה, ורעיונות חדשים באים ומדליקים אותי ככה, out of the blue, נוצר איזשהו היי, היי כזה של... הדופמין עובד על משהו חדש, משהו חדש ומעניין ומלהיב. אז יש שם כאלה פולסים קטנים של דופמין, דופמין, שהם גורמים לנו להישאר בפלואו הטוב הזה. כן, לפחות בשבילי, התחושה הזאת, התחושה הזאת ממש ממש, זאת הסיבה שכיף לי להישאר בזון הזה. Uh, רונן, מה אתה שואל? מכיר את המושג ה- 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 האזור היולי? לא ממש, לא ממש, לא, לא שאני זוכר. אוקיי, uh, okay. חבר'ה נדבר על זה בפעמים הבאות. אז uh, ככה אתגר בשבילכם וגם בשבילי, עד ללייב הבא. תהיו כמה שיותר בפלואו, תהיו מודעים למתי שאתם נמצאים בפלואו ומתי שאתם לא נמצאים בפלואו, תתאמנו על לעשות שיפט מהיר בכל מיני סיטואציות בין ה-critic לבין ה-flow state, ה-critic state ל-flow state ותהנו כמה שיותר. ביי!